0: Y la fiesta brava Juan Elías Cordero Además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol Y la Liga Arco Mexicana del Pacífico Bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo este... .net
1: Sueño
2: que puedo compartir momentos únicos Viajar a un paraíso lleno de vida disfrutar de mis películas favoritas, ver a quien más amo riendo, siempre conectada con el mundo que me rodea, y descubro que ya es una realidad, Vallarta Plus, el arte de viajar.
3: Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la
0: mañana, Terapia arte, con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera, y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y
3: a través de Facebook por Guanatos FM Network. costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 3334 34 66 53 11 y 3326-769829. 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad
0: guanatosfm.net
2: ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a SAT al 5562-722728, opción 3.
0: Gobierno de México. Muy buenos días. Bienvenidos, queridos y ciberescuchas, a su programa Entre Amigas y un Café, a través de guanatosfm.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédense con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 8 de la mañana. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, queridos cibernautas. Yo aquí acomodando mis aceites, preparándome mi cafecito para recibirlos con toda la alegría, con todo el cariño de siempre. Y bueno, esta mañana estaré aquí con ustedes de blanco, como me pueden ver, y eh, Lore nos acompaña a distancia una situación imprevista para ella que no pudo resolver y pues nos ha escrito muy apenada y con una disculpa para todos ustedes, pero dejándoles su saludo y obviamente acompañándome a enviarles el abrazo matutino que les enviamos todos los sábados para que se sientan ustedes mismos reconfortados, abrazados, acariciados. Y que recuerden que el, el primer gran amor que tenemos y lo que en quien siempre debemos de pensar somos nosotros. Para de ahí empezar a irradiar todo lo que eh, tenemos dentro para mm, que nuestro entorno esté también agradable, tanto nuestro interior como nuestro exterior. Entonces los abrazo como siempre con mucho cariño, con mucha energía para que podamos estar un ratito con nosotros. Vean qué rico se siente. Háganlo. Estén en la cama, se estén bañando. Si van manejando, ¿no? Porque van a tener que soltar el volante, pero cuando menos suspiren, ¿sí? Y recuerden también ese abracito en su garganta, en su cuello, para soltar tensiones y que vayamos teniendo siempre el valor para decir lo que sentimos, el valor interno y el valor, para decirnoslo internamente y para decirlo externamente y sentirnos siempre acompañados. Recuerden que en ocasiones muchas cosas que nos guardamos en nuestro interior eh, no nos permiten avanzar porque traemos ahí un remolino, un círculo vicioso que no nos permite eh, mover esas percepciones, emociones que pues a diario estamos recibiendo por el acontecer de la vida y que en ocasiones es consciente lo que sentimos, en ocasiones es inconsciente, pero hay que platicar con nosotros mismos, con alguien de confianza, con un tanatólogo, un psicólogo, un... Como, como le decimos, un guía espiritual, una persona que ustedes le tengan la confianza y que sobre todo sepa escucharlas y escucharlos. Recuerden que siempre hay quien nos acompaña. Eh, nuestro eslogan del programa que es de corazón a corazón compartiendo emociones, pues creo que siempre encontramos un corazón, un hombro en donde podemos estar eh, pues eh, un poquito, digamos, sintiendo dónde recargarnos para luego seguir adelante. Y bueno, ahora, después de eh, estar así un poco reflexivos, vamos a hablar del aceite de valor, precisamente. Les traje este aceite, fíjense, este aceite contiene eh, aceite esencial de palo de rosa, contiene tanaceto azul, incienso y pisea. Y está ya diluido con aceite de almendras. Es una de las mezclas que vende la marca que yo manejo. Y este se utiliza aplicando en la planta de los pies para ayudar a alinear y equilibrar los sistemas del cuerpo. Si se aplica en las muñecas y se inhala profundamente, pueden ustedes ayudar a aliviar la ansiedad y aumentar la confianza en ustedes mismos. Recuerden que se aplica en las muñecas como dijo nuestra amiga Maru en una ocasión que la invitamos aquí, hagamos el juego de las muñecas eh, activando en sentido de las manecillas del reloj y ustedes lo inhalan las veces que necesiten hacerlo, generalmente de cinco a siete veces para que pueda tener un efecto a nivel de, del cerebro, todas esas moléculas volátiles que tienen estos aceites, que esas moléculas viajan a través de las vías respiratorias para llegar a nuestro sistema cerebral y de ahí se difunden y estimulan eh, ya sea la amígdala, el hipotálamo para eh, acomodar nuestras emociones. Y eh, con el valor hay algunas eh, técnicas eh, que... Nos ayudan a aprovechar mejor el aceite. Una de ellas es la técnica de valor Holtz, que es para alinear la columna y balancear la energía eléctrica del cuerpo, ¿sí? Está muy relacionado con lo de la espalda. Ya les había comentado del aceite de valor que ayuda a, 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 a alinear la columna vertebral columna es la relación que tenemos directamente con la luna, con el universo y nos ayuda a alinear esta, esta parte de nuestro cuerpo y pues eh, de pasada todas las energías que tenemos alrededor de, de esa columna y de nuestro cuerpo en general. Y bueno, una vez que ya les hablé de este aceitito, tenemos otros aquí, ya los iremos mencionando. Obviamente traigo el del amor, siempre traigo el amor a un lado para poder estar nosotros bien fuertes y, y hoy, si ustedes recuerdan, tenemos un tema relacionado con un método también para sanar nuestro cuerpo que se llama la descodificación y nuestro tema de hoy se llama la descodificación emocional, un estilo de vida. Eh, vamos eh, a escuchar este tema con nuestra invitada en la segunda parte de nuestro programa y ustedes eh, eh, podrán conocer más a fondo esta técnica, esta, esta parte alternativa de la medicina para que ustedes puedan sanar eh, emocionalmente su cuerpo. Y como lo hemos dicho en varios programas, pues eh, al liberar ciertas emociones, al liberar resentimientos, eh, ira, enojo aprender a perdonar, nuestro cuerpo se vuelve a regular. Eh, ella es bióloga y nos va a hablar a fondo de este tema eh, para que ustedes lo conozcan, que así como otras herramientas, otros métodos alternativos que hemos visto aquí, ustedes elige, elegirán el que más les convenga. A veces hay que andar probando diferentes técnicas para poder llegar a donde... Eh, es la más indicada para nosotros. Nosotros les mostramos lo que hay, así como la aromaterapia, eh, nada sustituye a lo que ustedes estén ya realizando para mejorar su salud física y como lo dijimos una vez eh, en el programa que estuvo precisamente Maru Díaz hablando de biodescodificación, ella nos decía, escuchen a su cuerpo, porque el cuerpo nos habla y el cuerpo es muy sabio y si nosotros le ponemos atención a ese cuerpo, nos está hablando y nos está diciendo. Aquí en el tema de hoy pues vamos a, a eh, comprender un poco más qué es un síntoma, qué es una enfermedad, cómo es que una emoción puede alterar eh, o, o un suceso o alguna situación de carencia para nosotros puede alterar a nuestro cuerpo. Lo van a ver, les va a gustar mucho. Y bueno, antes de pasar a nuestro corte, también recordarles que hoy se celebra el Día de la Expropiación Petrolera. Recuerden que la expropiación petrolera, como se nos decía en la primaria, fue cuando Lázaro Cárdenas en el 38, ¿sí? Fue en el 38, eh, pues eh, digamos se decía, le quitó la, el petróleo a las empresas extranjeras para que fuera de los mexicanos, así nos decían a los niños y yo recuerdo muy bien, que eh, y me encantaba hacerlo, que la maestra nos dejaba siempre en la primaria, eh, hacer las torrecitas esas de las... ¿cómo se llaman? A ver, acuérdenme, eh, donde se extrae el petróleo y llegábamos todos los alumnos con las, las torrecitas ahí este, para que la maestra los calificara. Y a veces cuando íbamos llegando a la clase, pues se nos caían o algo. Recuerden esos momentos, de seguro... Eh, aunque estén jóvenes, algo han de haber hecho en relación al 18 de marzo, porque ahora con eso de que ya los las vacaciones, los puentes, ya no son exactamente los días que, que se celebran estas festividades, pues de repente se nos olvida. Y también está próximo el, el 21 de, de marzo. Ustedes también han de saber de sus clases de primaria, tengan la edad que tengan. Eh, que pues se celebra el natalicio de Benito Juárez, que es un presidente es, y ha sido un presidente muy ponderado en la historia de México. Eh, no quería pasar desapercibido esto. Y también por ahí, creo que ayer fue el día del tequila, algo, algo así, eh, lo leí en, en la prensa. Disculpen que hoy no esté muy precisa, pero no me detuve en esa, en esa nota, pero sí en la... En la en la fotografía, donde se veía el tequila. Entonces, rápido la leí y, y era el día del tequila. Así que si les gusta el tequila, pues brindemos por el 18 de marzo, por el 21 de marzo. Y si gustan, tomarse un cafecito antes de su tequila, porque recuerden que los alcoholes se toman después de las 12 del día, ¿sí?, por aquello del metabolismo, porque ya desayunaron, porque ya están des despiertos. Así que nada con exceso, ya lo sabemos. Y bueno, antes de irnos al, al corte, yo les voy a decir aquí una, una frase. Tengo algunas muy buenas, no sé por cuál empezar. Eh, bueno vamos a hacerlo en relación a lo que les decía en un inicio queridos cibernautas de activar nuestra garganta para poder tener el valor la capacidad de decir lo que sentimos porque fíjense y esta frase de Carl Jung dice la soledad no proviene de no tener gente a tu lado sino de no ser capaz de comunicar las cosas que son importantes para ti. ¿sí? Entonces, eh, analicen bien esa, esa frase y vean que sí, sí es verdad. En ocasiones nos aislamos nosotros mismos, dejamos de comunicarnos eh, primero con nosotros mismos y después con el exterior con personas que nos puedan ayudar a acomodar eso que traemos desacomodado. Y ahorita que digo desacomodado, recuerdo la frase que escuché en una, en una de mis eh, materias. Dice, la vida da, quita y acomoda, pero hay que darle oportunidad a la vida de acomodar, porque a veces nosotros no nos dejamos. ¿Sí? Hay que abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, obviamente, y abrir la boca cuando tengamos que decir algo. Y escuchar muy atentamente y también abrir nuestros brazos para recibir todas las bondades que el universo nos tiene guardados. ¿Sí? Ahí están. Hay que tomarlos. Y, bueno, esa es la invitación de ahora. El tema les va a encantar. La invitada es un gran personaje, ya la verán. Y, pues, primeramente, vamos a tomar nuestro café para irnos a un corte mientras se acomodan. Pueden traer su libretita para escribir lo que a ustedes eh, les sea interesante dentro de lo que vamos a hablar y sobre todo elaborar sus preguntas con toda la confianza. Pregunten porque, eh, sobre todo cuando son temas desconocidos, más vale preguntar. Y aquí la invitada es, eh, tiene toda la autoridad... Eh, digamos moral y de conocimiento para poder hablar de este tema así que aprovechen nos vemos en un momento en su programa favorito Entre Amigas y un Café nos vemos
0: vamos a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un Café
2: requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0, puedes solicitar la información al SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita SAT.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728 opción 3. ¿Qué tanto te ves en ese espejo?
0: Ay, como que ando necesitando colágeno. No se pierdan la Hora Nacional porque les vamos a hablar de los mitos y realidades del colágeno. ¿Conocen
3: la ley del bienestar animal? Les tenemos la información.
0: Y hablando de nuestros animales de compañía, les decimos cómo cuidar a los perritos en edad geriátrica. En la música, la migra.
2: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
0: Sergio Bonilla. Y los
2: esperamos en la Hora Nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
0: la mejor plataforma de streaming desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos, diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror guanato cvm y cinema macabre te recomiendan <risa> Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
1: Bueno, sí. ya estamos aquí. Miren qué bien acompañada estoy, mis queridos internautas, <risa> con esta bella mujer que tengo poco de conocerla y desde que la conocí por primera ocasión, este, me fascinó. Ah, qué, qué, fascinó. qué linda. Gracias, gracias, gracias Consuelo. Gracias. Ella es la bióloga Consuelo Bejar. Ella es eh, fundadora, fundadora y directora del Instituto de Descodificación Emocional de terapias alternativas sí, sí, claro, muchas gracias Y, y ahí eh, ustedes en su momento van a escuchar también eh, qué es lo que pueden aprender qué tipo de consultas pueden recibir ahí y el, el tema de, de descodificación eh, mi querida Consuelo pues eh, está en proceso de darse a conocer ¿verdad? En, en, entre la población que, bueno, ya hay muchos avances y justo el sentido de este programa es para eso, queridos cibernautas, de que ustedes conozcan a fondo eh, dentro del tiempo que se nos va a permitir en el programa, pues de qué se trata esto y más que el tema dice descodificación. Un estilo de vida. ¿Por qué estamos diciendo eso? ¿Por, ¿por qué ¿Sí? estamos
3: diciendo esto? Porque, mira, primero que nada saludarte, saludar a todos nuestros. Gracias por escuches. haber venido. ¿no? <ríe> <ríe> muchas, ah, muchas gracias por haberme invitado. Mira, la, la descodificación es. es es un estilo de vida, digo yo, porque a veces las personas entran buscando información, queriendo aprender algo nuevo y uh -huh. terminan descubriendo de uh -huh. que este tipo de conocimiento es conocerse a uno mismo, sí. es adentrarse en uno, entender, conocer nuestra biología, Am Amalia, porque uh -huh. de, de repente andamos en puros automatismos, y no nos descubrimos qué es lo que está pasando con nosotros. Por ejemplo, mucho, mucho nos buscan por la cuestión de salud, de síntomas, y tienen la idea de que de alguna manera la descodificación va a quitar un síntoma. A mí me gusta decirles, no es que descodificación te vaya a quitar un síntoma, te va a enseñar a buscar dentro de ti lo esa, esa situación que no ha sido resuelta esa necesidad que no ha sido resuelta y la y que tu biología responde a eso sí entonces por allí por allí va
1: por, por eso se dice consuelo de que escucha tu cuerpo exactamente ¿verdad? porque exactamente, tu cuerpo es. habla te está dando esas alertas para que tú bueno aparte de lo primero que se hace es tomar algo no porque claro, me claro, duele yo, pero ajá. qué hay
3: detrás de ese síntoma es, Exactamente, sí. la idea es es una manera, o sea, no es la única, hay muchas maneras, esta es una manera de interpretar, de, de buscar la causa o ca uh -huh. causas que están generando ciertos síntomas, pero eh, Amalia, no solamente síntomas físicos, o sea, uh -huh. las personas a veces escuchan síntomas físicos y no nada más son síntomas físicos, uh -huh. también por ejemplo de comportamiento porque postergo, a veces las personas dicen, es que no sé por qué postergo, no sé por qué me divago tanto, no sé por qué tengo eh, este tipo de relación de pareja, siempre pareciera que las atraigo. O sea, vamos descubriendo que hay patrones, hay, hay que aprender a conocernos. Y estos patrones vienen desde, desde la descodificación, no es que, que, ¿cómo se llama? Piénsalo así. A mí me gusta decirle, somos como biocomputadoras. Uh -huh. Sí, biocomputadoras. Biocomputadoras. <risa> Entonces, de alguna manera venimos con información. Traes un disco duro donde ya traes información en tu inconsciente acá individual, pero venimos con programas de, del transgeneracional, porque de alguna manera eh, todo lo que, bien lo dice, todo lo que la boca calla el cuerpo lo, lo, lo manifiesta, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones de vida que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, situaciones que se callaban, que, que eran vergonzosas, que o, o situaciones muy conflictivas que se vivieron en el en la familia, uh -huh. y de alguna manera aparecen después en patrones, en los nietos o los bisnietos, que ni siquiera conocieron a veces mucha a los
1: abuelos, a sí. veces. Entonces, sí, 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 ¿por o ahí sea, va? uno va uh -huh. por la vida y más bien desde que nace ya sales con ese uh, biocomputador. Ya, viene, ya vienes con, con información. Ya vienes cargada, ¿verdad? Ya vienes con sí, esa mochila. Sí. Y, y, y Consuelo, ¿Cómo es que nace la descodificación? La, la descodificación. Mira, uh -huh. eh, esto inició, digamos, es una
3: corriente, Amalia. Hay muchas escuelas que uh -huh. se han venido desarrollando a partir de... Este es como la homeopatía, inició una vez y ya uh -huh. se siguen habiendo diferentes escuelas este, con esa base. Eh, todo inició con Hammer. Hammer es un médico oncólogo. Él tuvo una situación de vida. Haz de cuenta, matan a su hijo en, una, en un accidente, una bala perdida. Muere el hijo. Él y su esposa, Hammer y su esposa, estaban perfectos de salud. Y eh, él observa que pasando un poquito tiempo después de este accidente, a él se le desarrolla cáncer de testículo y a su mujer cáncer de mama. Y él dijo, esto le hizo el clic, esto no, nosotros estábamos bien y empieza a investigar y empieza a descubrir que, que hay ciertos patrones o ciertos resentires internos que tienen las personas uh -huh. eh, con determinados síntomas y a partir de, de ahí él empieza a hacer su teoría que le llama este, la nueva medicina germánica, Sí, y a partir de ahí él, este, pues lo atacan mucho también, o sea, hay personas sí. que, que están totalmente, pues, es un nuevo paradigma, ¿no? Y entonces en su proceso eh, lo van persiguiendo porque una vez se murió una niña y, ¿cómo sí. se llama? No, no siguieron como el, el patrón que él esperaba y este, van conociendo a diferentes personas en, en Europa, entonces empiezan toman esa base de la parte biológica, como un resentir tiene que ver con un síntoma y personas que lo van conociendo con una formación de, de psicología diferente empiezan a, a asociarlo, o sea, tomo esta parte biológica uh -huh. y de lo me doy terapia desde la parte, no sé, de psicoanálisis, de medicina uh -huh. china, de diferentes cosas, y empiezan a surgir diferentes figuras como Salomón Selam, este, Christian Fletch, o sea, diferentes personas Pasa también a Italia, ahí está Simona Sela y Marco, Mark Pfister y después viene aquí a México, llega aquí a México un, eh, una persona que estudió con, ¿cómo se llama? Con Fletch, que es Corvera y a mí, a mí me, tocó me tocó pues en el 2012 tomar, o sea, recibir esta, esta información. Yo en este tiempo eh, estudiaba en una, en una escuela de formación transpersonal y David Solves, que es mi socio, somos, somos los fundadores de, sí. de la Escuela de Descodificación. Yo estudiaba con él y a partir de ahí, o sea, vamos conociendo esto, empezamos a trabajar un tiempo, vimos que esto funcionaba y fundamos la escuela que es Descodificación Emocional. Entonces, ese sería sí. cómo llegamos hasta... Hasta nosotros,
1: Amalia. Y ahorita en, en, en el ámbito, digamos, en el entorno que ustedes se desarrollan como formadores, Ajá. ¿sí? Y también, eh, ¿puede decirse sanadores? De como Entonces, descodificadores, como sí,
3: descodificadores, acompañantes en descodificar. Acompañamos a que la persona se descodifique.
1: Así es, así, gracias. Es un, pro gracias, es un
3: gracias. proceso, sí, mira, porque sí. a veces pasa que piensa que ven y descodifican. No, no, para mí, no, sí. no eres una maquinita. Sí, yo te acompaño, sí. para mí, para mí. eso es algo que nosotros fomentamos mucho, ¿no? Uh -huh. Te acompaño en tu uh -huh. proceso y el proceso es individual.
1: Y, y las personas lo están recibiendo, eh, digamos, me imagino que llega de todo ahí al, ah, claro. al, al instituto, ¿no? Así como a retando a ver, ¿no? Usted es muy acá, ¿no? No, fíjate que o, casi, o casi tú, la mayoría de, la, sí.
3: de las veces llega la persona, no sé ni qué es, me mandaron. Ajá. Y dicen que la, entonces hay que hacerles un reencuadrito, por eso te Ajá. digo, no, 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 no te voy a quitar. O, a veces piensan, quítame el síntoma. Y, uh -huh. y a mí me gusta decirles, no, descodificación, no quita el síntoma. sacan así como, entonces ya me voy. Les digo, no, el, el, el síntoma se va como un efecto secundario.
1: O sea, a, ver, a ver, antes de que sigas, queridos sí. cibernautas, así como estoy yo, no me, me imagino emociono. que están ustedes, ¿sí? Y bueno, si van y conocen a Consuelo, pues de que se convencen, <risa> se convencen, ¿verdad? Y, ¿Y qué es un síntoma y qué es una enfermedad? Sí, va. Una enfermedad ya, bueno, de, desde el modelo que
3: nosotros estamos trabajando, síntomas o enfermedades vendrían siendo pues, independientes como manifestaciones de la uh -huh. biología adaptaciones biológicas. De hecho, desde este modelo, y tiene, tiene sentido desde, desde el modelo de, de Hammer, eh, un síntoma o una enfermedad no es, no es algo malo. Uh -huh. Síntomas, podríamos decir, no sé, me duele la cabeza o a lo mejor un síntoma funcional. Recibí una noticia y me dio diarrea. No uh -huh. estoy enferma, o sea, no comí, o sea, no estoy enferma, no tengo colitis, simplemente recibí una noticia, una, me tuve que tragar un, uh -huh. una mala noticia y uh -huh. me dio diarrea. O una enfermedad, pues ya como las personas la, la conocen, no sé, una, una diabetes, una gastritis, colitis, ¿no? Uh -huh. Y nosotros acá, independientemente, vemos la manifestación en el cuerpo y buscamos dentro de las causas qué que, que estará pasando en el mundo interno de la persona, qué necesidad no está siendo cubierta, que su biología responde uh -huh. adaptándose con una coherencia impactante
1: en el síntoma. Sí, sí si escuchan queridos cibernautas, ¿qué necesidad no ha sido cubierta que el cuerpo Ajá. está respondiendo a esa necesidad para eh, cubrirla? Tra Ajá, tra es, tratar de adapt es. adaptarse ah, a la situación. Y es cuando se presenta ese síntoma. Ajá. Y la descodificación viene siendo cuando estás, eh, cuando ya se va, cuando tú mismo encuentras esa, sí. esa necesidad.
3: Claro. Sí. Y todo el mira, Codificar significa de alguna manera, pues, poner información, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo es un proceso natural. Todo el uh -huh. tiempo estamos codificando y descodificando información. Uh -huh. Nada más que lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, la idea es a, a ese autoconocimiento de descubrir uh -huh. y autoobservarme que cuando mi mente tiene cier ciertos pensamientos, cierto estado de ser, genera un, o sea, mente cuerpo están unidos. Y a veces uh -huh. como que lo tenemos muy desconectado. Entonces, sí. esa es la idea, que descubramos, este... Cómo, ¿Cómo está conectado, verdad?
1: Sí, a la vez que sí. nuestra invitada está explicando, ya por ahí están apareciendo algunos ejemplos prácticos, sí, okay. algunos ejemplos reales. Échale. Pero antes, eh, déjame eh, leer aquí a nuestros cibernautas que ya nos claro. están escribiendo al 3317-280113. Para quienes nos está escuchando, pueden enviar eh, al WhatsApp el... 33 17 28 01 13, sus preguntas, sus saludos, sus opiniones. Igual, pues si nos están viendo por Guanatos, eh, solo es más bien si nos están escuchando, también recuerden que nos ven por Guanatos FM Network. ¿Sí? Aquí nos pueden ver para que vean qué hermosas estamos esta mañana. ¿sí? <risa> nos levantamos con todo el ánimo. <risa> eso sí, porque eso de madrugar, y siempre lo digo, no porque me pese, sino para que lo valoren, queridos cibernautas. <risa> Levantarnos a las seis de la mañana en sábado, ponernos más bellas de lo que amanecemos, y sí, cómo no. Claro, no <risa> y llegar claro. aquí no sí, es sí. cualquier cosa. Está Edina Rosales, nos saluda. Eh, a mí y a Lore donde se encuentre. Ricardo Martínez, saludos especiales para Amalia, por la buena vibra que nos transmite. Esa es la intención, querido Ricardo. Susi Torres, saludos, ay pues ni modo, lo voy a decir. A la guapísima Amalia, siempre con esa sonrisa y el hablar de positivismo. Saludos a Lore Gutiérrez donde esté, ya se le extraña. ¿Ya oíste, mi querida Lore? Sé que ella quiere estar aquí, pero no le fue posible. Enrique Telle, Saludos para el programa. Me agrada mucho el tema. Un saludo para ambas en cabina. Muchas gracias. ¿Qué diferencia hay entre la descodificación y la biodescodificación? Okay. Daniela González, saludos al programa y aquí a nosotras
3: Ajá, claro que sí. Mira, eh, biodescodificación es un, viene siendo, dentro de esta misma corriente, biodescodificación es un término que acuñola por primera vez Cristian Flech. Uh -huh. eh, Corbera eh, de alguna manera este, lo pone como marca, lo registra como marca aquí en México, uh -huh. ¿sí? y entonces eh, nosotros registramos descodificación emocional. ¿va? Uh -huh. O sea, viene siendo nombres que se le, da, que se le dan a, es, a, a este conocimiento que se va sumando, cada escuela va sumando, va sumando uh -huh. información, esto es un proceso, está. Ya uh -huh. o sea, uh -huh. vamos, vamos descubriendo cosas, y pues te digo, por ejemplo, nosotros que empezamos hace 10 años, ahorita hemos ido incorporando mucha información sí. válida, sobre todo en el proceso terapéutico, ¿no? Uh -huh. Y entonces viene siendo lo mismo, de hecho, van a encontrar bioneuroemoción, que te, sería el, eh, el nombre que tu, que, que registró ya después. Uh -huh. este Corbera, con respecto y, a. Y tiene fecha.
0: que
1: ver también con la BDO. La biodescodificación ajá, original. Ajá, ajá, exacto.
3: ese es, pues, es el nombre de la escuela ahorita que tiene Christian Fletch. Mm. Ajá. Y luego si tú ves esta misma corriente, pero desde su estilo, la psicosomática clínica humanista es el nombre de la escuela de Salomón Selam que son, digamos, los, los uh -huh. grandes
1: o los que iniciadores en esta, en esta corriente. Sí, les dije en un inicio, queridos cibernautas, que la información es de primera mano y muy apoyada en conocimiento, en la ciencia también, y sobre todo en los grandes eh, pensadores y desarrolladores de este sí, asunto, ¿no? Todo
3: hay, hay todo una Aquí base. tenemos por el
1: por el Guanatos, <coughs> sí, nos está viendo Mónica Moreno.
3: Ay, Mónica Moni Moreno, sí. Moni.
1: Muchos gustos, muchos saludos. ¿Cómo dice? wow felicidades por este programa hermoso. Abrazos a estas grandes mujeres, química y bióloga, ¿sí? Imagínense, <risa> las quiero y admiro. Y dice Moni biodescodificación es lo máximo. Y ustedes ya conocen a Mónica que también se la sabe de todas, todas. Ay, sí, sí, nuestra querida Mónica. Sí, Betty Pulido dice, excelente tema, excelente conductora e invitada, ¿no? Ah, pues gracias. así le dan ganas a uno de así, un aquí, así digo. ¿eh? Sí. <risa> eh, está también Yasmín Montaño viendo este, este video. Bueno, pues vamos a seguir atentos a sus mensajes, queridos cibernautas. Eh, por aquí había una, una inquietud, mi querida consuelo Ajá. de que si se puede trabajar en niños este asunto de la descodificación
3: te, te comparto eh, esto es esto este trabajo es una toma de conciencia de las personas. Entonces, generalmente, como para ya una consulta en descodificación, son personas ya adultas para poder, uh -huh. este, que tomen conciencia, como te decía, uh -huh. no es te quito, te pongo, sino date cuenta uh -huh. que esto que está pasando dentro de ti está, se está manifestando de esta forma, uh -huh. ¿no? Pero la, yo, a mí cuando me preguntan eso, les digo, vente tu mamá. Uh -huh. Trabajo con mamá, porque mamá sabe lo que está pasando, uh -huh. porque mamá es la que se da cuenta. Y la manera de trabajar, la mamá no tiene que ser terapeuta ni mucho menos. Descubre uh -huh. cuál es cuál es la necesidad uh -huh. del niño, se la cubre y, y cómo se llama, y de esa manera el síntoma desaparece. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Es bien común. Es bien común que los niños, está el niño pequeño uh -huh. y ya el niño ya aprendía a haber ido al baño y a todo. Nace el hermanito y uh -huh. mamá está acá ocupada con el hermanito y el niño se empieza a hacer pipí, se empieza a hacer uh -huh. popó otra vez. Y entonces, ay es, es bien común, ¿no? Sí. Que esta, esa conducta del niño, ese síntoma del niño, que nos está manifestando? Una necesidad. Ajá, una, nece, uh -huh. una necesidad que en este caso es un marcaje de territorio. O sea, el niño está marcando su, su territorio ¿Por qué? Pues porque tenía Tenía su espacio y ahora mamá, mamá está ocupada Acá, entonces, si mamá tiene El conocimiento, si mamá entiende eso Puede hacer cambios en el entorno Como prestarle más atención Al niño en esos momentos vulnerables Y el niño va a dejar de, de hacerse pipí sí. En vez de regañarlo Y decirlo tú ya no eres niño grande Sí. ¿Sí? Entonces sí se puede
1: Sí, eh, también hemos escuchado, Consuelo, y digo uh -huh. hemos escuchado porque yo también estoy aprendiendo aquí, queridos cibernautas, sobre la marcha, y de hecho ya estoy inscrita en el Ay, diplomado es una aquí, lindita, aquí del Instituto, <risas> ahorita les comentará ella sobre el diplomado, pero hemos escuchado cuando te, hemos tenido invitados aquí, las lecturas eh, que hemos hecho tiempo atrás, de un concepto, que creo es básico en esto de la descodificación, que es el biochoc. Ajá. ¿Nos puedes platicar qué es el biochoc? Tome nota, queridos cibernautas. <risa> claro. Vean, que...
3: Escuchen. Sí, un biochoc es un trauma, un shock que tuviste. Es un término que acuñó eh, Hammer. Hammer eh, en, en su modelo dice que todos los síntomas, desde su perspectiva, todos los síntomas inician con un biochoc. O sea, yo estoy bien, uh -huh. algo sucede, y ya no estoy bien. Entonces hay que ir a trabajar ese punto porque se queda congelado ahí una información, ¿no? Y, y ese biocho este cómo lo vive la persona en soledad, o sea, puede estar acompañado, pero entra en su mundo interno y y lo vivió como solo, no hay un recurso, no hay una manera de dónde agarrarse, lo vive como se llama, como no hay una respuesta adecuada en ese momento y es muy fuerte, ¿no? Entonces esa, eso sería como el origen de, de muchas veces de la enfermedad, ¿no? Vamos a suponer en una alergia, la, la situación es que una alergia se, comparte, se compone de dos partes, hay una fase silenciosa que vendría siendo un bioshock, esa situación de un susto, algo que vivió cuando la persona, vamos a decir, estaba comiendo camarones y vive una situación este, traumática y entonces en ese momento no le pasa nada de, de alergia, pero posteriormente puede, puede en ese momento digo, perdón, en ese momento tu biología el inconsciente toma una fotografía sensorial de todo lo que está pasando. Sí. Si me estoy comiendo el camarón, si me estoy tomando sí. el café, si veo pescados hermosos aquí enfrente. Entonces, cuando se juntan ciertos elementos después, haz de cuenta la mente inconsciente asocia peligro. Prende el video. Prende se el se video grabado. que se quedó. Una, pero mira, puede ser una <coughs> sensación, un sabor la hora del día, la fecha, que si sí es Semana Santa, todo quedó grabado, y entonces el chiste en descodificación es hermoso, el chiste es ir encontrando esas pistas que posteriormente, por ejemplo, a la persona la próxima vez, estando feliz de la vida comiendo camarones, ¡cac! le dio. Entonces sí. el biochoc sería, te lo puedo decir, eso gra grave que vivió la persona, que viene siendo como el origen donde, donde hay que ir a trabajar para descodificar, ayudarla a que la persona... Imagínate como un archivo que quedó ahí con un virus informático, se cerró. Mm. Hay que abrirlo, cambiar esa información, esa percepción de ese, de ese momento a nivel interno para volver a cerrar ya el archivo con nueva información sí. y el síntoma desaparece después
1: acá. Sí, eh, eso le da sentido lo que estás diciendo ahorita, mi querida mm. Consuelo, eh, a una frase que, que en la primera clase nos presentó nuestro maestro David. Nuestro querido ¿sí? David.
0: Que, Qué bueno, sí. esa frase
1: la podemos encontrar en muchos lugares, pero lo importante es que esté la frase en el momento que tiene que estar. ¿no? Claro. ¿cuál Cuando es se frase? habla de los antecedentes de la bio Ajá. de Hipócrates, la frase, ¿Cuál frase. Que dice, Ajá. yo prefería conocer a la persona que tiene la enfermedad, por todo lo que estás diciendo, claro. ok, pues tienes una enfermedad, pero a ver, te voy a conocer a ti, claro. a ti, para claro. saber qué es lo que traes allá, ¿no? Exacto. Yo prefería conocer a la persona que tiene la enfermedad, que conocer la enfermedad que tiene la persona. Claro. Claro. Sí, que es lo que estás diciendo tú y que es una
3: de las bases Claro, de la de, la de la Sí, exactamente, fíjate, a este, por ejemplo, en una situación en un aspecto, vamos a decir, todos nos estábamos en una empresa, se cierra la empresa y todos recibimos ese bio shock. Uh -huh. Ni modo, se cierra aquí todo esto y después cada quien, cada persona va a manifestar, o sea, el mismo evento la lectura o la percepción, dependiendo de todos los programas que trae la persona de su uh -huh. situación de vida y todo esto, cada persona puede manifestar síntomas totalmente diferentes ante la misma situación. Entonces, la idea en descodificación no es trabajar tanto afuera, sí es entender el contexto, pero hay que ir a trabajar en el mundo interior de, de la persona. ¿Qué, ¿Qué está pasando adentro de ella? ¿Qué, ¿Cuál es su necesidad? que de alguna manera su biología se, se adapta a esa situación.
1: Cuando hablamos de las alergias, Consuelo, y que eh, hablamos de un niño, a lo mejor recién nacido, de un año, dos años, y que tiene
2: una alergia, alergia
1: porque uh -huh. ya lo llevaron con alergólogos, con inmunólogos, y se determinó que era alergia. ahí más que ese hecho que pudiera ser el biochocos pudiera ser toda la información que trae Por supuesto,
3: por supuesto, haz sí. de cuenta, en descodificación vemos o clasificamos un periodo de tiempo que correspondería uh -huh. a aproximadamente nueve meses antes de la gestación uh -huh. hasta como dos, tres, de, tres años más o menos de, de, de la edad del niño, porque el, el bebé, el niño, a nivel inconsciente, a nivel del subconsciente, está fusionado con mamá. Entonces, la idea aquí es algo... Te lo voy a decir de esta manera: el bebé ya está comidito, eh, cambiadito, eh, o sea, bien, está bien, y sigue llorando. La pregunta es: ¿por qué está llorando mamá? ¿Qué está pasando dentro de mamá? Entonces, el niño muchas veces manifiesta lo que está pasando con mamá. Entonces, por ejemplo, ahí qué bueno que tocaste el tema: la crisis posparto se activan muchísimos programas, incluso a lo de, por decir, a lo mejor mamá, bien toda su situación bien, pero en ese momento también se pueden activar programas de cuando la abuela la tuvo a ella. Uh
0: -huh.
3: Y entonces hay, ¿cómo se llama? Cambios hormonales. Hay situaciones y a lo mejor se despierta una depresión. A lo mejor ella está bien, tuvo su bebé todo bien, pero mamá, se, mamá estaba deprimida cuando la tuvo a ella. Entonces se manifiesta la depresión y, de, y el bebé está tomando eso. Uh -huh. Entonces es bien importante atender Atender a la, a, a la mujer cuando tiene este, crisis posparto, porque es la parte más importante, porque ahí el niño está absorbiendo todas esas moléculas. Nosotros aquí decimos, cuando estamos en el vientre de mamá, eh, los chinos decían que estamos en el cielo. Porque lo tienes todo sin hacer nada, ¿no? Entonces, <risa> alimento, protección, todo rico. Lo vimos no sin hacerlo, pero vamos por. Pero pues, así. suponemos, ¿no? O sea que <risa> queremos todo, ¿no? Y entonces, en esa situación, sí. estoy dentro de mí mismo, en el vientre de mamá, pero todo lo que mamá está sintiendo, todas esas moléculas químicas. Si tiene ansiedad, si tiene depresión, si tiene un susto, todo eso, toda esa información pasa al bebé. El bebé hace conexiones neuronales, tiene sensaciones, pero no asocia porque su mente cognitiva todavía pues, no va a asociar. Entonces, uh -huh. después pasa el tiempo y dec nosotros decimos, si mamá haz de cuenta, si mamá habla español, yo hablo español. ¿verdad? Pero si mamá habla tristeza, depresión, preocupación, sí, angustia, sí, sí. yo hablo tristeza, depresión, angustia. ¿Y qué es esto? Esto es lo más fuerte, Amalia. Voy a pasar en mi vida generando, atrayendo y generando situaciones para volver a sentir eso, para volver a conectar con eso. Y eso, eso es lo que hay que trabajar porque no es, no es nuestra vida. Es sí, sí. con el programa que llegamos que hay que irlo trabajando. Entonces, influye mucho de esta manera, toda la información que venimos, estamos conectados, pues. Sí, entonces, pues
1: por ahí. Por eso el tema del transgeneracional es muy importante en la de, de Sí. ¿Y están a nivel las constelaciones también? Es, eh, la, las constelaciones
3: familiares es otro, otro, uh -huh. otro sistema para trabajar el, el, el árbol gene, genealógico. Nosotros trabajamos algo que se llama transgeneracional, pero uh -huh. son, son como hermanitas, uh -huh. son maneras y suman, o sea, uh -huh. maneras diferentes de ir a sacar información para, para sanar. En ambos casos, el concepto básico es, tomar conciencia de los movimientos o de lo que sucedió para yo poder
1: conciliar eso y poder cambiar. Sí, eh, hace un momento, y me parece eso muy que quede muy preciso, de que no solamente actúa, vamos a ponerle así el, ese nombre la descodificación, en la enfermedad, uh -huh. ¿sí? en el síntoma, uh -huh. sino que también en los comportamientos, ¿verdad? claro Que tienen que ver justo con lo que... Eh, tus ancestros. Claro. Dijo, dijo alguien, esos ancestros nos dejaron muchas cosas que no queremos, pero otras muy buenas, ¿sí? Claro, claro. Y, y ahí, eh, cuando ustedes tienen a, a los pacientes, digamos, eh, ustedes logran detectar qué técnica o qué otro apoyo necesitan para ¿Sanarla de acuerdo a la persona? Sí, esa es parte sí. de, del, del proceso,
3: Malia. Mira, nosotros, y me siento muy afortunada y estoy, ¿cómo se llama? Sumamente contenta porque me llegó el mejor socio del mundo. O sea, él es psicólogo y no sabes, eso. O sea, un montón de trabaja y busca y busca y busca y ha traído de muchísimas técnicas, de muchísimas escuelas en hipnosis, en PNL, uh -huh. en un montón de, for de esa formación. Y entonces vamos va probando, vamos vamos probando la, in la información. Y haz de cuenta, nosotros hacemos dos cosas. Una, eh, somos formadores para personas que les interese tanto eh, para su vida personal o dedicarle como herramienta extra a su a su terapia. ¿sale? Y uh -huh. por otro lado, todo el tiempo estamos también este, trabajando en terapia, y de esa manera es el, es el equilibrio, sí, ¿no? Sí. De, hemos descubierto muchas cosas que no la descodificación llega a tan profundo que vas descubriendo cosas que no están en los libros o sea, uh -huh. y así va a ir va a ir pasando porque la, el síntoma tiene que ver específicamente sí. con, con lo que está pasando en el corazón de la persona, básicamente
1: Sí, sí, y no hay como como la praxis, ¿verdad? Uh -huh. Que como dices tú, eh, en el momento ustedes también están aprendiendo cosas nuevas claro. y se va presentando todo el plus que ustedes ofrecen. A ver, uh -huh. platícanos de ese diplomado. De ese diplomado. O si sí. les interesa, queridos o sea, cibernautas, si que me... en el instituto, que no se me pega el nombre de, perdón, descodificación maestra. Descodificación emocional, es, te voy a poner no, el del Instituto de Terapias ah, Alternativas. Okay. Es muy importante tener en cuenta eso. Son mm. terapias alternativas, alternativas como sí. les dije en, en un inicio, y esta terapia se llama descodificación emocional, claro. ¿sí? Entonces, hay un diplomado que así se llama, descodificación emocional, uh -huh. y pues.
3: Sí, es la, la idea, nunca, nunca vamos a sustituir un tratamiento médico ni nada, es un acompañamiento, es una manera, una manera de ir a encontrar causas internas que le hagan sentido a la persona y que uh -huh. pueda hacer esos esos cambios, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita ya inició el, el diplomado, el diplomado duró un año, y este pues van aprendiendo todas las bases, eh, paradigmas, en qué se sustenta, porque está perfectamente sustentado. Aquí uh -huh. yo ahorita sí estoy tratando de detener mi mente porque quisiera darles chorrocientas mil de información pero pues no se puede este vamos vamos está todo sentado les damos las bases biológicas y a partir de ahí vamos estudiando todos los, los síntomas y todo cómo 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 se llevan se uh -huh. llevan a cabo el diplomado dura un año es uh -huh. abierto a cualquier persona que tenga interés en el autoconocimiento o también para terapeutas psicólogos o en cualquier terapia alternativa que lo quieran tener este conocimiento como una herramienta, se combina sí. perfectamente. Ya si alguien se quiere dedicar al a
1: acompañamiento específico en, es, en esto,
3: pues ya se, ya se, se certifica. certifica. Sí.
1: Eh, has dicho algo que eh, a mí me encanta, me encanta. Eso del autoconocimiento, queridos cibernautas, uh -huh. lo hemos, hemos hecho hincapié aquí siempre en los programas del autoconocimiento y allá uh -huh. tenemos la camarita, ¿sí?, y por eso volteo a ver los queridos ciberrautas para decirles el autoconocimiento, si ustedes tienen interés de seguirse conociendo, esta es una buena alternativa, y por eso les traje también el aceite de valor, porque no todo mundo tiene el valor de echarse un clavado en su interior para conocerse, porque este asunto es como, a ver si recuerdo bien la frase, como lo de la oruga, la oruga no ocupa un milagro, sino un proceso, para transformarse, Ay, ¿sí? Y de hecho, miren, sin querer me salió todo acomodado, aquí está el aceite de transformación, okay. que también es otra alternativa, otro bastoncito, como les digo yo, que puede ayudar a, a acomodarse, porque como dijo Moni, yo como química les puedo decir, claro. esto tiene química, tiene eh, sustancias químicas muy volátiles, volátiles que es, ligeras, que pueden pasar fácilmente por inhalación a través de las vías respiratorias hasta el cerebro, ¿sí? Y ayudar a, a que las claro. partes del cerebro empiecen a soltar durante ese proceso de autoconocimiento relacionado obviamente con la descodificación, todo lo que ustedes puedan traer atorado por ese famoso biochoc, Sí, o toda la herencia que hayamos sí. acumulado en la gestación. ¿verdad? Claro, claro. Estoy en lo correcto. En, lo, en lo correcto, ¿Sí? Amalia. ¿Sí? Eh, aquí tenemos otras eh, ¿dónde, está, dónde están. Mm, eh, Victoria Ruiz Navarro nos está viendo a través de Entre Amigas y un Café y ya sí, se salvo. me. Aquí Alfredo Mendoza dice saludos eh, por llevar este tema de muchísimo interés. Gracias, Alfredo. Regina Torres nos escucha desde Zapopan, sí, y nos manda saludos. Mira, Pregúntenos, Regina. queridos cibernautas, aprovechemos ya se está terminando el tiempo y, y yo quiero que aquí nuestra invitada nos diga más cosas. ¿Algún Como otro de que ejemplo práctico? Mira,
3: te voy a dar un ejemplo incluso divertido para, para que me entiendan
1: el tema de,
3: de, la, de una adaptación. Un amigo que conoce que andamos en esto, traía una, una situación complicada de cuenta. Él no habla inglés y se, le salió una oportunidad en, de, en una expo en Estados Unidos para un buen negocio. Entonces tenía como tres meses de de tiempo se puso a estudiar como loco y todo eso, pero traía el conflicto interno, ese es su conflicto, traía el conflicto uh -huh. de no, no voy a no voy a poder, no sé, no sé hablar inglés y demás, entonces, ¿cuál crees que fue la adaptación biológica para él? No, no, no se quebró una mano, no le duele la cabeza, uh -huh. no, en el, el día que iba a salir a, a, a la expo a, a Estados Unidos se quedó afónico, Prueba superada. De regreso, automáticamente se le quitó. O sea, hubo alguien que, que tradujo, tradujo, que pudo organizar y todo eso, y dice la liberó. Ese tipo de, de cosas que nos suceden, en este uh -huh. caso, pues X, ¿no? Este, pero eso son a, adaptaciones... Uh -huh son adaptaciones biológicas. Entonces, pues son ejemplos de algo que yo no puedo, que, que tengo conflicto, mi biología responde uh -huh. a eso con lo más característico, ¿no? Entonces, y ya que pasó,
1: como nos sucede a muchos, Ajá. si nos observamos y hacemos un poco de memoria, sí. si nos toca hablar con el jefe de repente, estamos, Ajá. pensamos acá, ¿no? Ajá. Sí, sí, porque es una reacción del cuerpo para protegerse Claro,
3: claro, y a, y a lo mejor el jefe me está representando. En mi mundo inconsciente, a mi papá uh -huh. y a lo mejor la situación de aquí nada que ver, pero uh -huh. ya el, el ahí sería un síntoma. Y el síntoma uh -huh. de la garra no es una enfermedad, uh -huh. simplemente a mí me pasa a veces en clase, estoy dando clases, pero uh -huh. espérenme, uh -huh. chicos, es que y ya se conectó la neurona para acá, uh -huh. o sea algo dije, algo comenté sí. y se mueve y, y son manifestaciones que van saliendo uh -huh. y esa es parte de conocernos, esto a dónde me llevó entonces uh -huh. en este caso por ejemplo de la persona habría que ir a buscar, explorar eso es lo que hacemos en descodificación exploramos en terapia uh -huh. y uh -huh. a lo mejor resulta que, que mi papá era tan autoritario que hace un movimiento y cuando el jefe hace un movimiento me paralizo uh -huh. pero no he, estoy proyectando lo que no he resuelto, no sé
1: Sí, no, bueno, pues sí, yo puede, le pero. echaba la culpa al aire acondicionado cuando iba con el eso. Ah, pues voy, te voy, te, voy, a, te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo bien
3: padre. Pues ni, eh, en pro de la ciencia digo yo, ni modo, es una, una alumnita que me, me va a dar permiso de darle, Si no, luego ya, más vale pedir perdón que permiso ahorita. Llegó a tomar precisamente para, para la certificación, para el diplomado, llegó a pedir uh -huh. información y en la clase, masterclass, que porque luego damos masterclass gratuitas para que sí. vayan y nos conozcan. Entonces, sí. estaba uh -huh. ella en la clase y empezó... <risa> y entonces le dice a la maestra Ajá. disculpa, disculpa, es que soy alérgica al aire acondicionado y ella, ah, ok, y siguió la clase ¿no? y al rato Ajá. otra vez, otro ataque de tos disculpa, es que, de verdad, qué pena soy alérgica al aire acondicionado la tercera vez, le dice la maestra bien tranquila, me encanta Isabel, voltea y le dice ¿te diste cuenta que el aire acondicionado está apagado? la otra nomás le hizo ah, pues, llegó y me platicó fíjate que no sé qué. Y yo, pues ya descodificaste, ya te diste cuenta Padrísimo a la semana entró a porque entró al de ser diplomado y ahora se pone debajo del aire acondicionado y todas las veces me dices que fijas ya no toso, ya no todo so. pues, a, a veces es tan tan obvio así que a Ajá. veces así entonces si te fijas no vamos tras el síntoma es, era la alarma de algo y era una creencia que ella tenía en el Ajá. se trabajan creencias se trabajan valores se trabajan Ajá. el árbol genealógico o sea hay que ir a buscar la causa en este caso específico fue muy concreto era una creencia que ella tenía, no sabemos, ni siquiera sí. exploramos, simplemente ya se le quitó.
1: Fíjate que yo tengo la duda y perdona sí, sí, sí. la sí. broma también. <risa> eh, a mí me gusta cantar, pero mm. no sé cantar porque pues todos dicen, bueno, no todos, algunas personas importantes en mi vida dicen que yo no sé cantar y yo realmente no sé si sé cantar o no sé cantar. Porque ah, pues. me siento bien presionada en okay. esa situación. Ajá. Entonces, queridos cibernautas, yo espero después de mi eh, de terminar mi diplomacia. Aquí les echas una sonata. Ponerme a sí. Ya veremos. ¿Sí? Claro que sí. Está Mónica Montaño viéndonos, dice buenos días y felicidades aquí por, por Guanatos. Eh, no me puedo meter a otras páginas porque ya el tiempo no me alcanza. Gracias a todos los que nos están viendo. Eh, déjenme ver mientras. A, le pido aquí a Consuelo eh, eh, todos eh. los sábados eh, mi querida Consuelo eh, escribimos en nuestra hoja de, de, del programa en de nuestro control un agradecimiento ¿sí? okay. entonces eh, el invitado tiene la, la mano digamos para que nos deje un agradecimiento ¿Qué te gustaría agradecer este día
3: agradecer por la oportunidad de estar vivas
0: eh, por la oportunidad
3: vivas. de estar vivas, agradecer a mi padre y a mi madre que me transmitieron la vida, y de la vida me encargo yo. De mi oh, vida me encargo dale. yo.
1: ¿Ya escucharon? A ver, dilo otra <risa> este vez. es mi responsabilidad. Sí, con o sea, agradecer
3: por la vida a mis padres y a mi, a mi padre, a mi madre, ¿sí? Por y la vida. Por la vida, que me transmitieron la vida, porque la vida me la dieron de más arriba. Uh -huh. Y eh, de hacerme consciente, que, responsable, que de mi vida me encargo yo. Ajá. Uh -huh. O sea, ellos fueron lo suficiente, uh
1: -huh. lo que
3: yo necesitaba para estar aquí y ya.
1: Y tú ahora
3: eres responsable. Yo soy responsable de, vida. Y me, de mi vida, me encargo yo.
1: Que ese es el punto, el meollo del asunto, queridos cibernautas, <risa> ser uno responsable de su propia vida. Sí. Y no estar echándole la culpa sí. a los demás. Sí, sí, sí,
3: queremos que cambien los demás
1: para, para que se adapten. No, pues no, hay que cambiar nosotros. Mira, alcancé a meterme acá ¿una? a otra, la página de Entre Amigas. ¿Mm? Nos está viendo nuestra queridísima amiga Eva María. Eva María Carrión es una invitada que vino por primera vez para hablarnos del cáncer de mama. Ah, ok. Y ella, eh, más que una guerrera, es una mujer fuerte que okay. ha luchado por mucho tiempo para permanecer en este mundo y espero estés muy bien, Eva María,
2: porque la claro última que vez que sí.
1: te vi, estabas bien. Ya me habías dicho que te habían dado de alta, ¿sí? Está también por aquí Julia Angélica, está Filomeno Gutiérrez. Buenos días, feliz sábado y un abrazo. Y ella nos dice que estamos muy guapas y que es un, un tema <risa> muy interesante. Pues muchas gracias por escribirnos, queridos cibernautas. El tiempo ya se vino encima y no sé, algo... Con lo que quiera cerrar, mi querida Ann. Consuelo, este tema, que hay mucho todavía por hablar. Uh, ¿sí? sí, o
3: sea, sí. fue así. Eh, uh -huh. Pues uh, invitarlos a que si tienen, a, tienen, les generó algo de curiosidad, de interés, les libró algo. Eh, tenemos una página en Facebook, se llama Descodificación Emocional AC. Pues entren allí y exploren un poquito. Tenemos videos y alguna información y se puede, y pueden conocer un poquito de esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría. Yo ahorita que venía en el camino, que te dije que venía corriendo porque me perdí, ay, consuelo, pero alcancé a llegar, eh, venía pensando eso y, y decía, ojalá que esta información les pueda llegar a quien
1: realmente lo sí, necesita. Sí, y no sé si lo dijiste, perdón, estaba leyendo aquí unas cosas, uh -huh. de que si este programa lo están viendo ustedes eh, y o, es, uh -huh. o escuchando, reenvíenlo a quien, a quien ustedes crean que le puede ser de utilidad. Dales el teléfono del instituto, ¿no?, para que si gustan hablar.
3: Es, ¿Es eh, voy a dar el, de, el que me sé. <ríe> voy a dar el de la recepción, 33 uh -huh, sí. 20 05
1: nueve. Ok. Uh -huh. Ahí pueden pedir informes de lo que ustedes gusten, de cursos uh -huh. o de algunas técnicas también para autoconocerse. Y nos vamos a despedir con, con una frase del doctor Hammer mi querida, ah, a ver. que ya lo conoces, ¿verdad? Ya, ¿El ya, sí, sí, cuates. Sí, <risa> los cuates. Sí. Dice: Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Uh -huh. ¿Sí? Esto lo dice eh, él en su libro de oro, así se llama, uh -huh. sí. Claro. De la nueva medicina. De la germánica. nueva medicina germánica, ¿sí? claro. Estamos a sus órdenes, queridos cibernautas, un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos y recuerden, los esperamos el próximo sábado en su programa <risa> favorito entre amigas y un café. Ah, gracias, Consuelo. Gracias, sí, un café. Eres un encantador. Ah, y tú
3: también. ¿eh? Gracias, Amalia, por invitarme. Nos vemos.